0: 欢迎来到不只是儿美老师，我是美笑。时间过得好快哦，已经到了五月，那不知道老师们现在在忙什么呢？呃、我在想，现在应该是幼小衔接最重要的关键时间吧。如果你们是一般的补习班，那应该是之前就已经会开始筹划要开小一正音班，或者针对没有学过英文的小朋友开一个儿美基础先修班。那我看蛮多补习班，他们会做，例如说绘本故事屋啊，或者是什么 A B C 兴趣班。那做这些事情都是在养学生，养我们小一的心声。那可能有一些是免费的哦，例如说体验课啊，唱歌、学英文这样子，让家长带着小朋友星期六下午啊，刚好吃饱饭没事做过来玩一玩。那留下基本资料，这就是非常非常重要的名单。因为错过这个五月，好到六月、七月，等到大家都大班毕业，毕业典礼过后，其实就是在人抢人了。我们现在的出生率一直下降，那学生人数真的是越来越少，所以要开源，就是在这个幼小衔接最重要的阶段，要努力开源。我过去在这个品牌里面担任整营校的主管的时候，我们就会做一个叫做“哦小生意”的一个专案。那会从幼儿园开始操作，而且时间会往前拉，拉到上学期的期末前。为什么？因为我们要让这些家长先对儿美班有第一步的认识。那认识了之后，他可能就会有心里面是其中一个选项。大班毕业，哎，我们可以顺接到儿美班来。所以我们会办一系列的活动，从一开始的啊、呃、小朋友到补习班来体验。然后那一次，我们就会让他们在这里 enjoy，OK，、okay? 很开心的去唱跳，然后做一个 DIY， 带一个好吃的甜点回家，让他在补习班留下非常美好的印象。然后回家就会跟爸爸妈妈说：“哦，我们今天有去补习班哦，补习班好好玩哦，那个椅子很大，那个教室很大，然后那个厕厕所马桶很高，好，这就是让他们开始逐步的做幼小衔接的一个准备。然后再来就是差不多在毕业季、毕业典礼的时候，我们会置入国小部的成果表演。”那国小部到这个毕业典礼里面去，我们会穿插一两个节目，让爸爸妈妈见证。在我们补习班里面的一个美语学习的成效。那如果说有家长他正在物色他小朋友上小学之后的补习班，他可能就会对我们有更加的好感，因为看到哎，你看那个哥哥姐姐他们补了这个俄美班，程度也真的有提升，而且好厉害哦，在舞台上可以表演了。那对于这个爸爸妈妈他们，可能就会成为他们的首选。那接下来我们就是可能在。呃，留班的力道再下猛一点，例如说做个折扣优惠、啊、学费大折扣，然后呢设定一个缴费期限，可以再加送大礼包啊，比如说什么呃国语词典啊、英文字典啊，或者是书包，或者是才艺袋啊，他的什么便当袋等等等，只要能够帮他在小学的这些学用品再折一些价格下来，其实家长都会很乐意赶快下定位、哦那在这边呢，呃，如果你现在是儿美老师的话，那你的工作是什么？通常补习班可能会派你去接这个所谓的儿美先修班的一个呃授课，好，就是哦，你要去带这个儿美基础的先修班。那不管从什么时候开始上，有的可能最早会拉到五月哦，就是现在开始去养学生，好，从一支两支开始啊、哦，做成一个团班。那重点就是我们希望让这些孩子可以。预缴小一的一个学费，那代班的老师，你一定要操作的一个点，就是要让家长还有小朋友他很喜欢来这里，然后呢，他在这里可以学到一些基础的能力。好，那我们就来讲有哪一些是会在儿美基础先修班里面去安排的。那首先第一个就是二十六个字母。那大家可能想说，嗯，那不就是 A 到 Z 吗？大小写还有什么？呃，这个时候老师请你好好的介绍26个字母，因为我们不是只有让孩子认得啊、哦，看到 A 会说 A， 看到 B 会说 B 啊、哦，看到小写会说 It's small A, small B， 不是只有这样子，而是我们要训练孩子会认读是第一点，再来第二个是他能够大小写配对。要配对哦，前面 A B C D 可能到 E F G 都还行，可是到后面呢、哦，其实就开始错乱了。好，所以大小写要能够正确的配对。那再来呢，比较深入的就是，他要能够用正确的笔顺把这些字母写在正确的格线上。听到这里，应该就知道要非常非常充分的练习。所以我们要让爸爸妈妈知道，就是即便是读私立幼儿园，啊，包括我自己的儿子，他在大班毕业的时候，他还会写镜像字，就是那个左右颠倒，可能 B、D 分不清楚哪一边大肚子，搞不清楚，这很正常。为什么？因为他们在。步入小学阶段以前，他们是用绘画的方式在做表达，所以对他来讲，字就是画图。你会看到他在写自己的名字的时候，七拼八凑，然后把自己的名字给凑出来，他、啊、看着觉得很可爱，因为他还不懂什么叫笔顺嘛，什么点啊、顿啊、然后撇啊这种东西，对他来讲就是嗯 ，what's that？ 完全没有在他的脑袋里，所以这是很正常。那我们要让孩子从绘画的。绘画的这一种理解进入到字，那所以就要开始教他正确的下笔点，然后正确的笔顺，还有正确的位置。那这些东西是不是就要花一些时间来学习？所以呢，如果说你今天面对的是啊、嗯，好，我们先说，如果他是读公立幼儿园的，从来没有接触过英文的书写。那我们就是需要好好的训练他，所以可能从五月、六月甚至七月才开课都 OK， 就是要让爸爸妈妈静下心来，让我们来训练孩子做到这些事情，所以 A 到 Z。他不是想象中的那么容易哦。然后再来，如果是对面对私立幼儿园的家长，有很多家长他会认为说，我们不是已经在幼儿园学了很棒的英文了吗？哦，我们都全外哦，全外师在授课，为什么现在我还要从头来？好、哦，对他来讲是从头来，可能内心是无法接受的。那这时候我们要让家长知道，第一个，他是到不同的环境，他面对不同的老师。那不同的呃上课环境、教室，还有他的同才同学们都不一样喽。那这些是不是都要训练？还有要适应？啊，有的小孩子他在幼儿园，他就是一个安全的堡垒，一个 castle， 他可能都 OK 没事。可是到了生小姨就好多状况。那为什么？因为他也同步在成长，他会面临到他自己需要克服的困难，所以我们把脚步放慢。让爸爸妈妈能够理解，就是我们是希望孩子可以快乐的、稳固的扎根，所以不要急着觉得说他 A 到 Z 都会了，为什么还要 A 到 Z？ 其实你要让他知道，那 A 到 Z 都会是不是这中间还有一些延伸的？好，接下来我就要讲延伸的还有什么？二十六个字母学会呃认读、大小写，还会书写以外，我们还会学习它的代表音啊 ，A、M、B、B。他们代表音，还有对应单字。那例如说 a, a、apple， 像这些东西。那有的甚至它一个音带出三个字，所以同时二十六个字母学完，他可能就已经学会好几十个单字。哎，那这些东西是不是就是一种累积？所以它不是基础哦，要让爸爸妈妈很能够欣然的接受这个安排。孩子如果能够稳健的、快乐的学习，其实他升上小一之后。都不用操太多的心，因为他就是快乐的在享受他的小一新鲜人的生活。可是如果他有任何的不适应，或者是能力上面的落差，如果说像我们说啊这种私立的毕业私立幼儿园的毕业生，他 maybe 是衔接到私立的国小。那可能补习班里面你就要做不同的班别，我们不会全部把他们放在同一个基础班。我可能会有针对要升思小的，他有另外一个所谓的 starter， 他要衔接的，我们叫 bridge lesson， 他的桥梁课程。那这些东西就在于你的对象如何去规划成一个班。完美的状况下，他要升到不同的呃学习单位，你就会有不同的基础班。那也有可能你的孩子没有到可以另外成立一个班的时候，是大家全部都在同一个基础班。那这时候我们就可以用个案的方式，例如说某某孩子他是要上思桥的，那这时候老师你就是额外给他一些学习单。让爸爸妈妈觉得他是能够衔接到思想。好，那即便说衔接到思想，其实刚开始还是有一段过渡期。这段过渡期就是由我们补习班慢慢来协助他们去做一个整合的能力。你就想嘛，如果今天大家一起要在起跑线上面要鸣枪开跑喽，大家是不是都已经站好了？啊、有的小孩子还距离一大段，有的小孩子还没有站好，有的小孩子可能还在玩。我们把大家通通抓到起跑线，然后通通 ready 才进入到我们所谓的 level one。什么 level one？ 就是一年级之后，你的儿美班的第一个级数。要开始进这个级数之前，全部的能力都要把它齐备啊，这样才不会在可能进一年级之后，小朋友一路一边他要适应这个小一的新生活。他已经很辛苦了，然后补习班这边也都还没有适应好。那你看这么样这么小的孩子，他同时要去做这么多不同的适应，其实难怪会有这种小一症候群。有的是哭着不上学，或者是他作息根本还没调回来，然后每天就是很晚睡，早上就是精神不济，然后吃饭吃很慢。有这些很多的问题都是在小一会发生。那我们真的，我们站在协助家长的角度，然后站在陪伴孩子成长的角度，去帮孩去帮家长做一系列的规划。我在想，一般的家长应该都会很乐见其成哦，他也会觉得，嗯、呃，很感谢补习班有这么多贴心的安排，甚至我们补习班还会在开学前带小朋友做一个小一的这个学校巡礼。好，我们事先规划带他们进校园去走一遭，然后我们会跟学校先打个招呼，我们是某某某补习班，带小朋友进来先参观校园。那参观校园不是只有呃走马看花，你要带他去看重要的这些呃 location， 例如说厕所在哪里，洗手台在哪里，保健室在哪里，然后学校里面一年级教室怎么走。二年级教师怎么走？然后你怎么样出校园啊？怎么样到警卫室去？然后再来带着他们从校园走到我们补习班这个 neighborhood。他沿路会经过哪些？例如说，超商啊、公园啊，或者是警察局、和邮局，一路慢慢帮他做介绍，让孩子对这个环境不陌生。那他对这个小学的生活就会带有一些憧憬，甚至他会觉得，嗯，我去过啊，有啊，我知道我一年级教师在哪里啊。」他们渐渐的熟悉之后，他就会减少他、呃、踏入校园的这种恐惧。我最记得我儿子他在小一第一天进校园，他真的就是这样走进去，然后我在后面就是自己默默的那种眼眶泛泪啊、呃，不是说舍不得，而是我觉得孩子长大。然后我这一年级这个连续好几个月，我就是常常偷拍他的背影，我留了好几张照片珍藏着，就是他走进校园的这种背影。我觉得那个时候。对于家长有很大的这种，有很大的感动，就是孩子要走向另外一个阶段了啊、哦！那我们也真的要步入人生的另外一个阶段，从大班家长步入小学家长的这个阶段，所以家长同时跟我们也是一起在学习的。那我会觉得，就是呃，补习班要找好自己的定位，然后老师你要知道自己。要做什么事？如果说今天我们负责到这种俄美基础先修班，那你的任务就是让小朋友在生小一之前，他必须要把这个所有的学习目标都要能够达到。那除了就是可能基本的二十六个字母的这种学习以外，有的甚至会有一些绘画的教材，或者是基础的那种呃可能文法句型的教材。那这些我们就是好好的把它做好，让孩子呢在。小一的这个先修暖身的课程阶段，可以对于英文培养兴趣，然后有更多的学习动机，让孩子喜欢，然后他们无忧无无压的状况下来学习。那我在想，他应该在家里会让爸爸妈妈感受，同时感受到他在学习这一门课程的乐趣。你知道，孩子他有兴趣的事情，其实他回到家，他会第一个跟爸爸妈妈分享。他会讲的事情，就是今天他最在乎的，在他心中驻足最久的事情。有时候像我儿子，他回家，他肯第一句话就是说：“今天老师有交代，要拿什么什么给爸爸妈妈看。”那就代表，诶老师在学校讲这件事情的时候，就进入他的心中，他觉得这是最重要的。那有时候回来，他是分享某某某同学有请他吃糖果，然后某某某同学今天面包给他吃，那就代表这件事情是他觉得他最得意洋洋的。人家送他食物，每一个孩子心中的这个小天使，他到底是在想什么？其实你透过他每天跟你互动的状况，你会知道。那老师呢？你在学校就多跟小朋友聊天，聊聊他的日常生活啊、哦，也可以主动关心他。例如，你今天看到他流汗、满头大汗，问他：“哎，你今天去哪里玩？你怎么一进教室就满头大汗？”他就会跟你说：“哦，我刚刚从公园回来。”那这样子，老师你就知道，待会这孩子有可能会打瞌睡哦，因为他超累的，他刚玩的爆汗的，已经这个叫体力有点透支，那你就要注意他的精神状况。那像我就会请他们先去洗脸，洗把脸进来，精神会比较好。好，就是洗脸，然后让他站起来一下，让他自己精神再回复一下。这都是上课要去主动关心，然后跟小孩子的互动上面，你就是观察，主动去询问，让他们可以告诉你，给你回应。那这样子，久而久之，你跟小朋友互动越好，你越能够了解孩子，然后了解孩子，也我们间接也可以让家长更知道我们在做了哪些努力。那我觉得没有一个家长他不喜欢老师照顾他的孩子哦，特别是你有额外的花一些心思去照顾孩子，我觉得这个都是应该是呃老师平常上课就可以做得到，而且一点一点慢慢的付出跟累积，然后这些累积跟付出，你一定会有回报。什么回报？可能是孩子学习成果的回报，或者是孩子嗯，他就是很喜欢你啊，你知道吗？看到孩子的笑容，你就会觉得哎，我好像。很多辛苦，你突然会觉得没有那么那么的辛苦，没有那么的累。然后看到孩子他跟你抱抱，以前我们那个比较小的，像一二年级的小朋友，很喜欢抱抱我，很喜欢来办公室帮我提我备课的篮子。那就是因为他觉得来补习班跟老师跟老师在一起的这这个时光是他最喜欢的事情。那你说这样子，家长他不会觉得很甘心吗？一定会。会非常的欣慰。那我们跟孩子互动，我们同样会获得很温暖的感觉。好、哦，这这个真的是呃要付出才会有感受的。所以说，在幼小衔接这个阶段，我自己觉得是非常的重要。老师把自己的教学工作做好，然后我们把学生留好，因为呃这是一个很大很大的一个招生季。那如果说我们在这个招生季可以招到，就是呃。一个满班，两个满班，哈，看你们的补习班的规划。那可能这一整年你就不用太担心学生的人数状况，因为你在招生季已经很付出，然后把学生都留住。那我觉得家长也是，嗯，好好的经营，期，家长他不会想要做那么多的异动。如果可以稳定的在一个环境学习，谁会想要换来换去呢？所以呢，啊、呃，今天最主要就是鼓励所有的这个已经目前哈、哦、摩拳擦掌在进行幼小衔接工作的老师们，大家辛苦啦！希望你们都能够在工作上获得成就感，然后呢，也更喜欢自己的工作，找到自己的工作价值。那有任何你想要听有关于耳梅老师的主题，都欢迎您留话给我。那也希望就是如果有任何的呃意见，也都可以分享给我。那今天就说到这里喽，谢谢大家，拜拜。